0: Min bild är i alla fall att det blir ännu roligare om man också har de här planerna. För då får man dels det här man tränar med hunden. Men man får också ett kvitto hela tiden på att ja, men, hunden kommer närmare och närmare slutmålet. Den lär sig faktiskt någonting. Mm. Och det, ja, det ger en dimension till
1: Uppsnittet görs i samarbete med Hundlands. www.hundlands.com Handplockade, funktionella och väldesignade produkter av högsta kvalitet för både hund och förare. Hej Maria! Hej Elea! Hej Jens! Hallå, hallå! Jens Frank, välkommen till Hundränarpotten. Tack för mig. Vi sitter på Grimsö forskningsstation och ska prata med Jens. Och jag. Vi är båda väldigt nyfikna på vem du är och din bakgrund. Berätta lite grann om dig själv.
0: Ja, Jag är forskare här på SLU, Grimshövorskningsstation. Och jag jobbar även då på SVD, eller Scandinavian Working Dog Institute. Så det är den korta versionen av vem jag är.
1: Och den långa vill vi också höra. <laughs> du kan ju säga, vad, vad forskar du på? <laughs> ja.
0: Just nu är det en salig blandning. Det jag har doktorerat på här när jag gjorde min forskarutbildning- det var varg och en del lodjur. Så jag har jobbat i varg- och lodforskningsprojekten. Ja. Och sen hur man kan förhindra skador eller angrepp på hundar och tamdjur och hur, hur vargar och lodjur och björnar rör sig i förhållande till människor och hundar och tamdjur.
2: Det där tycker jag låter som en hel podd.
0: Ja, det är bara det. Annan jag, annan jag, jag håller med. <laughs> 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 det är inte det ska prata
2: om idag, Del va? två.
1: <laughs> Jens Frank, del två. Ja,
0: ja. ja, man kan prata länge om det. Ja. Men det var så Förutom det, jag har på med hundar innan jag började här, då har jag haft draghundar, och lite vallhundar och jakthundar. Så var det så jag började arbeta yrkesmässigt med hundar här i slutet på 90-talet. För då använde vi hundar i forskningsprojekten för att dels söka kadaver som vargarna, och lodjuren och björnarna hade dräpt. Så när vi har sändare på rovdjuren så följer vi dem för att se hur många älgar, rådjur, renar som dödar per dag eller per vecka och per månad. Och sen så, ja, vad ska man säga, det, där, det ena gav det andra som det brukar heta. Så att parallellt med vår forskningsverksamhet här så används ju hundar även i förvaltningen av stora rovdjur när det är problem med björnar eller vargar- Dels för att dokumentera vart rovdjuren har rört sig. Men också för att spåra upp dem och skrämma iväg dem eller avleva dem. Så när jag hade hållit på med det här i forskningen ett tag. Så var jag ansvarig för det statliga rovdjurshundsprogrammet. Och det är jag fortfarande. Och jag jobbar och har jobbat där de senaste 20 åren. Som ett av hundekipagen också. Ja. Så där använder vi. Hundförare från länsstyrelserna för att dels spåra upp björnar eller vargar som ställer till problem eller dokumenterar hur de har rört sig men också som hjälp i inventeringen för att hitta spillning eller urinmarkeringar eftersom man då tar DNA-prov och det är egentligen Aha. det som hela inventeringen bygger på idag de här ja. DNA-proverna
1: just det men du jobbar även på SVDI. Vad, hur delar ni upp era olika arbetsområden där?
0: Ja, men det går mycket i varandra. Det på SVDI det. så är det ju numera är vi bara tre personer mm. där- sedan den fjärde gick bort här om året. Mm. Så att vi gör ganska mycket samma saker allihopa. Mm. Det är ett litet företag. Men det var så som jag kom i kontakt med Jessica och Tobias- så att då i, i början på 2000-talet när vi höll på och tränade de här rovdjurshundarna så var det ju nära till Hellefors där de jobbade på hundcampus. Och då tog jag kontakt med Lennart Wetterholm där och var där och träffade dem lite. Och sen så har det då gradvis vuxit in i det här att vi bildade det här företaget tillsammans. Jag och Lasse och Jessica och Tobias. Mm.
1: Men hur kom det sig att du valde den här banan från början, tänker jag? Har du, har du tävlat sporthund eller någonting tidigare? Eller har det liksom fallit in på den här banan redan från starten?
0: Jag har, jag har varit med i en vallhundstävling ja. för mer än 20 år sedan. <laughs> men, äh, men för övrigt så har jag aldrig tävlat. Det verkar kul, jag skulle gärna göra det. och Kanske, ja, kanske att det blir mer tid till det senare.
1: Och vilken gren skulle det i så fall vara? Vad tilltalar dig mest?
0: Jag tycker det här som håller på att växa fram nu, PSA, i, från Nordamerika, verkar väldigt kul. Det är som en, en lite mer extrem variant av mondi ring. Men mondi ring verkar också kul.
1: Vad är det som driver dig? Vad är det som inspirerar dig i ditt jobb? Vad är det som, som får dig att, att vakna på morgonen och känna yes, ännu en arbetsdag? <laughs>
0: ja, det är flera saker. Om vi, om vi ska försöka hålla isär dem. För SVD och SLU-jobben är ju rent organisatoriskt två helt olika. Mm. Men de flyter ju väldigt mycket i varandra. Därför att nu har vi ju även en del hundforskningsprojekt. Eller som jag har då inom ramen för min forskartjänst på SLU. Och där är det klart att jag har jättestor nytta av det jobb som jag gör med SVD. Mm. och De kontakter som vi har med olika militära och polisiära enheter. Men på SLU-sidan så som forskare så tror jag de flesta forskare drivs av att man är nyfiken. Mm. bara Man vill veta lite mer idag mm. än man gjorde igår mm. På SVD-sidan så är det till viss del det också. Jag tycker att jag blir, jag blir bättre som hundtränare. För, kanske inte för varje dag, men i alla fall för varje vecka. Det är bra. Ja, men det, det som driver den, för att ibland så är det ju inte. Men ibland är det mörkt och mm. kallt och regnigt mm. på morgonen när mm. man ska gå upp och gå ut med hundarna och träna. Det vet ni hur det är. Och det som jag tycker då gör att man aldrig ens behöver fundera över om det är värt det. det är jag tycker att de här som vi jobbar med och för gör ett väldigt viktigt jobb. Många av de här enheterna som vi tränar både hundförare och hundar åt. Jag tycker verkligen att de gör ett både viktigt och bra jobb. Och det är, det är kul att vara med och bidra till det. Med den pusselbit som mm. jag kan bidra med.
1: Det förstår jag.
0: Ja. Vad är det som driver er att gå ut på morgonen?
1: Ja, men ja, jag tycker att det är roligt att Tävla. Jag har ju tävling som, som mål i, i min träning. Eh, det innebär ju inte att allt handlar om. om alltså, säg så här. Jag kanske inte skulle. Vara, jag skulle inte vara lika motiverad. Jag skulle ju självklart gå ut med mina hundar ändå. Men just träningsmässigt så är det ju tävling som jag har som, som mål. Och just det här som du säger. Som jag tycker är jätteviktigt. Eller som Maria och jag har pratat om också. Att försöka utveckla som hundtränare själv. Och inte bara lägga över allting på hunden. Vi lär våra hundar en massa färdigheter. Men det finns så mycket annat runt omkring. Och ibland kan jag uppleva att man glömmer bort sig själv lite grann. Att vi har ett ansvar mm. att försöka vara så bra coacher eller, eller tränare- som möjligt för våra hundar. Vilket gör att-, att jag, åtminstone jag försöker att tänka- vilka bitar kan jag utveckla hos mig själv- för att bli lite lite bättre- att träna min hund- mm. på olika sätt. Men jag har ändå tävling som lite som- i bakhuvet hela tiden. Jag tränar mot tävling- eh, så, så man kan väl säga att det är väl den största drivkraften. Även om det innefattar så mycket annat runt omkring. Mm. Vad säger du Maria?
2: För mig är nog den största drivkraften att hela tiden hitta smartare lösningar. Eh, enklare saker. Få snabbare, bättre resultat. Eh, få mer... Ja men liksom bygga upp ett samarbete som... Mm. som Ja, men så ska räcka hur mycket och hur långt som helst. Mm. Jag är ju däremot inte så tävlingsdriven, även om man skulle kunna tro det. Men...
0: Mm, det skulle man nog kunna <laughs> tro. Men så är det faktiskt inte. <här> jag är, en men, men du jag är du träna ledsen
2: av den sviniken ja.
1: Men skulle du träna lika, lika mycket om du inte hade tävling som mål? Det tror inte jag, Maria.
2: Fast det beror på vad det gäller för träning. Mm. Jag skulle kanske inte träna jättemycket tid. Alltså. Nej, moment nej. och kanske inte skulle träna på den skärpan- och den precisionen som man behöver ha. Det skulle jag kanske inte. Men då kanske jag skulle träna på andra saker- som jag tyckte var kul. Faktiskt.
1: Mm. Så sa mm. jag det. Det är kul. Det är intressant att höra vad som driver. Jag tror egentligen att det är lite samma sak. Fast ur lite olika infallsvinklar. Mm. Jag tror att det handlar om hela tiden- att, att vilja förbättra saker och ting. Mm. Bli lite bättre, tänka till- men, men, men just det här att, att hur kan jag utveckla mig själv för att kunna vidareutveckla min hund? Mm. Mm. Din,
2: din kollega Tobias, han har ju pratat väldigt mycket. Han, eller när vi hade podden med så pratade han väldigt mycket om att du var väldigt bra på de här militärplanerna. och mm. träningsplanering. Så det är lite det som vi tänkte. Sätta i fokus
0: idag. Inte vargar och björnar. Nej, det blir ju del två. Det blir del två. Absolut. Mm.
2: <laughs> idag tänker vi kriterieplaner. Mm. Och hur viktigt är med en bra planering,
0: tänker du? <laughs> <Ja>. Ledande fråga.
1: <laughs>
0: ja, ledande ja det var ledande fråga. Det beror kanske på hur man är lagd. Men både för mig och när jag instruerar andra hundförare- så så är det allt det är ja. det som allting bygger på det, är det som gör att hundföraren får en, en möjlighet att använda all sin skicklighet och fingertoppskänsla för att få fram beteendena som vi då har spesat upp i de här stegringsplanerna som jag kallar det men det är förmodligen samma sak mm. som en kriterieplan mm.
1: Mm.
0: så i, I själva hundträningen så tycker jag det är helt avgörande. Men sen finns det ju så många andra fördelar med det. Om man, som vi pratade om, vill bli bättre som hundtränare. Så om man skriver ner de här stegringsplanerna. Och vi kan komma in i detalj på hur man gör det sen. Mm. Mm. Men om man hela tiden skriver stegringsplanen, bryter ner den i mindre och mindre delmål. Så ange ju det i vilken ordning man lär in olika beteenden eller moment. Och Ursäkta. Alla som har prövat att lära in olika beteenden vet att om man lär in dem i en viss ordning- så kan man skapa förväntningar som gör det svårare sen att bygga på med nya beteenden. Mm. Eller man kan göra det i en annan ordning som gör det lättare. Så om man då först sitter ner och med papper och penna eller... I ett Excel-dokument eller hur man nu vill göra det- tänker igenom det här först. Så är det många misstag som man kan göra vid skrivbordet- utan att blanda in en stackars frustrerad hund.
1: Eller förare.
0: Eller förare. Och när jag läste kemi då, då sa man att en halvtimme vid skrivbordet- spar en dag i labbet. Och med hundträning så tycker jag det är mycket mer- Extremt än så. Så en halvtimme vid skrivbordet kan spara flera veckors hundträning. Man bara sätter sig ner och tänker igenom vad det är man vill ha. Mm. Och i vilken ordning man ska lära in det. Mm. Så från själva situationen när jag står där med min hund. Till om man pratar på enhetsnivå. Så är det helt avgörande. Därför att. Nu har jag många kollegor eller kompisar som har jobbat i 30-40 år som hundinstruktörer vid någon polishundskola i till exempel Holland. Där har vi ett utmärkt sådant exempel. Han, han gick i pension förra vintern. Han är fantastiskt duktig. Och när han går i pension så tar han med sig all, alla de här 30 årens erfarenhet. Och så kommer det någon ny som behöver i princip lära sig allt från, från början. början ja. Men alltså, om han hade ägnat de här 30 åren åt att förfina de här stegringsplanerna. Som bara är egentligen delmål. Om han bara hade ägnat sig åt att förfina dem i vilken ordning man lär in de olika beteendena. Och kunde lämna över det så att den här personen då får ägna de nästkommande 30 åren åt att förfina dem ytterligare. Då kommer man ju åt det här som vi pratar om inom forskningen, att man står på giganters axlar. Mm. För man mm. fortsätter där någon annan slutade. Mm. Man behöver liksom inte uppfinna hjulet på nytt hela tiden.
1: Men menar du att han, han, han gjorde det fast han inte dokumenterade det? Eller, eller tänker du att om han hade varit ännu mer detaljerad?
0: Han gjorde inte det. Den traditionen, den metodiken finns inte hos de flesta Nej. myndigheter- eller tjänstehundsenheter.
1: Nej.
2: Har du sett det någon annanstans i hundvärlden riktigt?
0: På några av de enheter som vi har tränat med. och Om det beror på att de har anammat det här systemet- efter att ha tränat med oss- eller om det är därför de har sökt sig till oss- därför att de redan gillar okay. det, mm. det vet jag inte. Nej. Men det finns några- men det är mindre specialenheter, de gör det därför att deras hundar ska kunna så många och så svåra saker så att har man inte så går det inte. Medan som man tränar patrullhundar eller sökhundar till polis eller militär, då ja, det är inte så komplicerat utan där kan man komma undan med att man har en känsla och erfarenhet av hur man har gjort det förut. Ja. Mm.
1: Mm. jag förstår
0: så, det finns jättemycket att säga om stegringsplaner och fördelarna med att använda dem från allt, allt ifrån när man har hunden framför sig till när man är en hel myndighet och, och allt där det är emellan mm. så ja, jag skulle verkligen önska att vi kunde få fler att börja börja göra, mm. börja konstruera sådana mm.
1: Men, men tänker du dig stegrings- eller kriterieplaner- vad man nu kallar det för- för alla typer av beteenden som du vill lära in?
0: Mm. Mm. Så Vi kan ta ett ja, ett, praktiskt ta ett exempel-, exempel ja. så blir det mer konkret. Så det första man måste göra är ju att sätta ett mål. Vad är det hunden ska kunna i slutändan. Och mål är ju alltid specifika och mätbara. Så man kan inte säga att den ska vara bra på Nej. sök och ha en bra markering. Utan man måste specificera vad är det är för markering man vill ha. Och de flesta hundar som jag tränar de ska ha en markering där hunden sitter och fryser eller pekar med nosen mot. Där den i alla fall får vittring av gömman. Och det kriteriet jag har är att nosen ska då peka mot en punkt som är inom 20 cm radie från den punkt där jag vet. Alltså när jag har kontroll över var vittningen kommer. Då ska nosen peka mot en punkt som är inom 20 cm radie. Därför att då har jag ett, ett specifikt och mätbart kriterie. Och då blir det lite lättare för mig att kommunicera till hunden. Pekar nosen 20 cm ifrån? Ja men då är det helt fel pekar den 19 cm, ja men då är det helt rätt och fem och så vidare det blir mycket lättare för mig att i träningen kommunicera till hunden att det är det här vi vill ha det är det som lönar sig och jag upplever också att det blir lättare för hundförarna därför att många har vi har ju alla väldigt mycket känslor för hunden. Vi tycker Säger om du de det? här hundarna. Och då blir det så lätt att man belönar dem. Därför att ja, men den har ju jobbat så bra. Men då belönar man beteenden som man inte vill ha. det är inte riktigt, det är inte riktigt rättvist mot hunden. Så specifika och mätbara mål. Och där vi också anger... Hur många gånger av 10 brukar använda som hunden ska klara av att göra det här? Så att om hunden ska då markera med en frys och den har nosen inom en 20 cm radie mot eh, det doften från gömman kommer. Så ska den klara av att göra det i åtminstone ett 10 fall av 10. Eller 9 fall av 10. Eller 8 fall av 10. Mm. Och som ni vet så är det en jäkla skillnad i träningsmängd om hunden bara ska göra 8 gånger av 10. Eller om den måste göra rätt 10 gånger mm. av 10. Så det är viktigt att specificera de målen. Så det är ett exempel på ett mål för en markering. Och sen spesar vi upp det på det viset för alla beteenden. Detsamma för sök eller transport, fotgående eller sitt eller ligg eller andra saker som hundarna ska göra. Det viktiga är viktigt att vi har specifika och mätbara mål. För då har jag en hel serie med mål. Beroende på hur många beteenden det hundarna ska kunna. Och då kan jag bryta ner dem vart och hetta dem i delmål. Och då får man börja tänka efter i vilken ordning man ska träna de här beteendena. Och tumregeln som jag använder är att den första halvan av den här stegringsplanen. Den ska fokusera på att lära in själva beteendet. Så då bryr vi oss egentligen inte om olika miljöer eller störningar. Utan då ska hunden bara lära sig beteendet.
1: Aktivitetsnivå så. Var kommer det in?
0: Det beror helt på vad det är för beteende mm. hunden ska lära sig. Är det ett beteende som säger markering. Då vill man ha en jättehög aktivitetsnivå. Ju mer hunden är beredd och döda för att få bollen desto lättare blir det att få den och frysa och peka emot den. Mm. Medan om det är en övning där jag ska lära hunden höger, vänster då vill jag ha en låg aktivitetsnivå så då kommer jag de första gångerna bara att belöna med god bitar eller ett bra för att hålla nere förväntan. Så det beror på. Men där är tanken med de här stegningsplanerna att de talar om vad det hunden ska göra. Så Det är alltså bara en, det är bara en serie eller en lista av delmål. Så, slutmålet och sen bryter vi ner det i så många delmål vi kan. Så det är vad hunden ska göra. Hur vi får hunden att göra det. Det säger inte stegningsplanen. Därför att det kommer att variera beroende mm. på om den Springer Spanien, eller en labb, eller en malle som jag ska lära det här beteendet. Och även inom de raserna finns ju såklart individskillnader. Men det är där jag upplever att fördelen med de här stegringsplanerna finns. För om jag då har varit i Holland och hämtat en hund som är lite smågalen. Den har bara blivit tränad och bita i biceps och triceps. Det är det den kan. Och så ska vi lära den då mer komplicerade beteenden det kan ju kännas helt övermäktigt men ta de här kamerahundarna som vi pratade om som då ska kunna bli dirigerade via radio och i slutändan många av dem ska kunna mellan 50 och 60 olika beteenden och när man där, står där med en 16 månaders hanmalle som inte har gjort annat än stått i en hundgård och sedan bitit folk i biceps så kan det bara kännas som att vägen dit är jättelång. Men om jag då har min stegringsplan. Som är i nästan 300 steg. Då vet jag att...
1: Nästan 300 steg.
0: Ja. Och då vet jag att jag behöver inte bekymra mig om det här slutmålet nu. Utan det enda jag ska göra det är steg ett. Jag ska få hunden att sätta sig framför en kon. Så att då kan jag fokusera... Alla fingershop som jag har. Bara på att lära hunden att sitta framför konen. Och det tar inte många minuter. Och sen är nästa steg. Att den ska kunna gå två meter till konen. Och sätta sig framför konen. Och har jag väl fått hunden att sätta sig framför konen. Så är det steget ganska kort. Och sen nästa steg. Fem meter. Och sitta framför konen. Så den optimala stegringsplanen. I alla fall enligt mig, där är stegen så små så att man når åtminstone ett steg per träningspass. Och då kan ett träningspass vara kanske mellan fem och någon gång upp till 15 minuter. Därför då vet jag efter det träningspasset att ja, men vi har haft progression. Hunden är lite närmare målet nu än den var innan träningspasset. Och det är ju en bra känsla i dagen. Mm, mm. Och har jag inte nått ett mål. Och kanske inte heller nästa träningspass. Eller nästa träningspass. Ja men då inser jag att då måste jag ju förändra någonting. Jag kanske behöver bryta ner det här delmålet i ännu mindre bitar. Eller så får jag byta belöning. Eller jag får göra någonting annat. Men det hjälper inte att bara hålla på och stånga huvudet i väggen. Och försöka och försöka och försöka det måste förändra någonting
2: mm. det, det tror jag många som skulle behöva få med sig till sporthusvärlden för det är ju väldigt, väldigt vanligt och inte bara att de gör i samma, trä, samma träningspass utan det här har man ju sett folk göra i flera år utan att ändra på någonting mm. Mm. <laughs> <laughs> ja. och ändå hoppas att det ska lösa sig men av sig bättre. själv. självt mm. när du kommer på när du är på ett sånt här steg när anser du att hunden är vid vad ska hunden kunna för att gå vidare till
0: nästa steg? Då beror det ju på hur fyrkantig man är inne i huvudet och jag är väldigt fyrkantig så i min värld när hunden har då nått det här delmålet tre gånger på raken då går jag vidare. Ja. Det spelar ingen roll om jag tycker att det var inte perfekt därför att har den nått delmålet som jag har skrivit ner ja, men då måste jag gå vidare. Det värsta som kan hända är att i nästa delmål så kör vi huvudet i väggen och så får vi ta ett steg tillbaka. Mm. Men jag gör mycket hellre det än att göra en massa repetitioner på något som hunden redan kan. Dels för att då slösar jag bort tid. Men jag löper också risken att, man, ja, men att det blir för lätt för hunden så att hunden börjar... Tänka på någonting annat. Och så har jag belönat något som jag inte längre har kontroll över. Så Men, det är min tumregel. Mm,
1: när du har gjort ett pass eh, och sen har du nått eh, nästa steg så att säga. Eller du har nått dit du vill. Nästa pass börjar du där du slutade?
0: Nej, då börjar jag på nästa steg.
1: Du börjar på nästa steg, så du gör inte repetition på det pass? Nej, okej. Okay. Nej, okej.
0: Därför att de flesta gånger... Och det här beror ju på då hur bra planen är. Men de flesta gånger så är stegen så svå. Så att klarar hunden det förra steget- då kommer den och klarar nästa. Ja. Och ser jag med upprepade hundar- att ja, men det här steget är för stort- då bryter jag ner det i två, två delmål istället.
1: T Tror du att, det är, att anledningen till att, att många kanske- tycker att det är svårt att tänka så här att, man, att stegen blir alldeles för stora att man inte bryter ner det tillräckligt mycket
0: Det vanligaste som jag träffar på hos de hundekipage som vi tränar, det är egentligen två saker, det ena är att de sätter inte specifika och mätbara mål, utan jag vill ju att målen ska vara sådana, att min mamma som är helt ointresserad av hundträning ska kunna tala om för mig om jag klarade ett steg eller inte. För Det ska bara vara att räkna eller mäta. Mm. Det ska inte finnas någon bedömning där i den bästa av världar. Vi kommer aldrig helt dit men jag tycker i alla fall att vi ska försöka undvika det så långt det Inga går.
1: värderingar på?
0: Nej, för Nej. om man har lyckats bryta ner det i sådana fyrkantiga tydliga, specifika och mätbara mål då blir det så mycket lättare att kommunicera till hunden. För den vet ju inte vad som är bra eller mm. dåligt. Den vet ju bara vad som lönar sig mm. där och då. Mm. Så det är det Antingen så har man inte satt dem specifika och mätbara- utan lagt in ord som bra. Mm. Eller. Så. Det andra är att man i den här stegningsplanen inte bara skriver vad hunden ska göra- utan man skriver också hur man ska träna hunden- det finns två problem med det. Eller det finns flera problem. Men dels så då blir det så långt. Så om man bara skriver i de här stegen att hunden ska gå fem meter och sätta sig framför en kon. Det är väldigt kort. Så det tar inte mig mycket energi att skriva det steget. Men om jag också för varje steg ska skriva hur jag ska träna det. Vart jag ska placera belöningen. Vilken belöning och ledsnar man efter att ha skrivit de fem första stegen och man känner jag orkar inte och ännu värre är att när man sen då efter att ha tränat 500 en liten här upptäcker att Nej, det här är inte bra, det vore bättre om vi justerade och bytte plats på de här sakerna Om har man investerat så mycket tid i att skriva stegen så att det finns ett motstånd mot att ändra dem jag men om man bara håller lite jättekort så är det mm. jättelätt att bara Ändra ordning eller ta bort eller sätta in något helt nytt. Så om man håller det kort och fokuserar på vad hunden ska kunna istället för att skriva en lång uppsats om hur hunden ska läras det här. För det är oftast ungefär samma approach hela vägen genom alla de här nästan 300 stegen så är det ju samma uppsättning Belöningar. man använder belöningsplaceringen är alltid viktig belöningssignalerna är viktiga men det behöver man inte skriva i varje Nej. steg
1: Men ser kriterieplanerna lika alltså om du ska lära in ett visst beteende så har du så att säga numera en färdig plan för det eller kommer det att variera lite beroende på typ av hund eller ser det alltid likadant ut
0: det varierar inte med typ av hund, Nej. det gör det inte. Utan ordningen, den är densamma. Så att det som varierar det är hur man når respektive delmål. För det är ju olika med nästan varje mm. hund. Men sen är det ju så att de här förändras ju hela tiden. Så de stegringsplaner vi använde för sex månader sedan- Ser ju annorlunda ut än de vi använder idag. Och jag blir besviken om de vi använder idag ser likadana ut om sex månader. För det ska till en jäkla slump om vi lyckas hitta det ultimata sättet att lära in vissa beteenden. Utan det utvecklas ju hela tiden. Så att då uppdaterar vi dem. Men det bygger på att man håller dem korta och enkla. Ja, så att man orkar göra det. Mm.
1: Ja
2: mm. ah, kommer det här ifrån? då tror du Kommer det från din forskarbakgrund Eller att du har blivit så intresserad Och så, <laughs> så noggrannare Eller var liksom
0: Nej det vet jag inte Det kommer nog Jag skulle inte säga att det är något som Jag eller vi har uppfunnit det känns bara som Ett Ja men Det är så man utbildar både folk eller kanske framförallt folk på många andra områden. Så mm. Många av de här enheterna där vi nu tränar hundar och hundförare- av en, av en slump så har det blivit så att vi jobbar mest med olika specialstyrkor. Och de har ju mycket resurser och de hyr ju in externa instruktörer- för skytte, och fallskärmshoppning och alla möjliga saker- där arbetar man med stegningsplaner på det här sättet. Ja. Eh, och det är ju sånt de tränar varje dag. Så att de är vana vid det sättet. Det är bara det att de har aldrig förut tänkt på att man kan göra på samma sätt Samtidigt. med hundar. Mm. Eh, så där har vi möjligen bidraget genom att föra in det där också. Men det sättet det är skulle jag säga, väl beprövat mm. i andra verksamheter- och att vi börjar använda det, det är bara av ren självbevarande stil. <laughs> För det blir, alltså det är verkligen svårt. Och Jag har säkert, alla ligger ju någonstans på det här spektrat mellan olika diagnoser, och jag ligger säkert längre åt något håll där som gör att jag tycker det är jättejobbigt om jag inte har. Kontroll över vad det är hunden lär sig. Och som sagt, ska jag bara träna en sökhund? Ja men då skulle jag nog inte behöva det egentligen. Därför att det är så få beteenden en sökhund ska kunna. Men för de här andra hundarna som ska kunna många beteenden. Där, ja men visst. Om man, om man säger att det tar ett år att träna upp en Polishund eller någon annan tjänstehund då kommer det att ta ett år och då kan man då har man tid att eh, sula bort en massa tid men om man har tre månader på sig att träna upp den då har man inte det utan då måste hunden lära sig någonting efter varje träningspass därför att annars kommer man inte nå målet och i, i mitt fall då till exempel så kommer den dansk, danska nationella insatsstyrkan hit imorgon och ska titta på två hundar. Och om de hundarna då inte kan det vi har kommit överens om om de inte kan göra det eller det beteendet 10 gånger av tio ja men då tar de inte med sig hunden. Och då står jag där med en, en hund som man har lagt ner många månaders arbete ja, just det. på. Just det.
1: Men tänker du då att det, att det är en annan hundförare som ska kunna Träna hunden direkt. Eller tänker, ja. ja.
0: Vi, oftast har vi en överlämningsperiod på mm. någon eller några dagar. Beroende på hur, hur avancerat det är det som hunden ska göra. Och på hur erfaren föraren är. Mm. Men det bygger på att någon annan ska kunna göra det sen mm. med den hunden.
1: Tror du att det är lika viktigt i till exempel lydnadstävlingslydnaden- eller ja, brukslydnaden med lika tydliga kriterieplaner?
0: Ja, med all min erfarenhet från en vallhundstävling- så tror, <laughs> så tror jag det faktiskt. För jag, jag tror ju att det är samma sak där. Hundarna ska lära sig någonting. Vi som tränare eller förare- vill försöka kommunicera någonting till hunden. Och det är det som de här stegningsplanerna hjälper oss med. Att man får struktur på det så att man inte hoppar fram och tillbaka eller riskerar att träna flera veckor på någonting som hunden redan kan. Utan man har hela tiden progression så att hunden lär sig någonting och man ser direkt. Det är det jag upplever är den största fördelen. Att jag jag får och direkt på om hunden faktiskt går framåt. Eller om vi har stilt att vi faktiskt inte kommer närmare målet. Eller till och med kommer längre och längre bort från målet. Och jag upplever att om man inte har de här planerna så ser man inte det lika fort. Utan då tränar man för att det är kul att göra någonting med hunden. För det är det verkligen. Men... Min bild är i alla fall att det blir ännu roligare om man också har de här planerna. För då får man dels det här man tränar med hunden. Men man får också ett kvitto hela tiden på att ja, men, hunden kommer närmare och närmare slutmålet. Den lär sig faktiskt någonting. Mm. Och det, ja, det ger en dimension till.
1: Absolut. Jag kan bara helt hålla med. Ja.
2: Jag har ju jobbat lite med sådana grejer. Och, och plötsligt så inser man hur enkelt jag är att lära in momenten. Mm. vilken egentligen kort tid mm. det, det, det behöver ta
1: men, men det är ju alltså. lite ja, men jag håller med ja. men jag tänker också i, i till exempel nu refererar jag till lydnad eftersom det är det jag håller på med själv i första hand eh, där pratar vi ju väldigt mycket om, om, om attityd, hunden ska se ut på ett visst sätt när den ut. Mm. det handlar ju inte bara om att utföra ett beteende utan hunden ska se ut på ett visst sätt Mm. Den ska stanna på ett visst sätt, den ska ha en viss look i olika sätt. Det är i alla fall, i alla fall mitt mål. Och då tänker jag, hur, hur skulle du tänka för att lägga in, hur skulle du få in det på ett bra sätt i din kriterieplan? Har det bara med, med belöningar att göra? Eller har det med, med eh, alltså jag tänker att attityd och självförtroende kommer med att hunden lär sig och kan och få självförtroende eller vad förstår du vad jag menar? Mm. Är du med, med på min fråga? Ja, jag tror ja. det. Ja.
0: i alla fall. <laughs> jag tror ju ja, att det tyd det är ju hundars känslor. Ja. Jag ska inte säga att vi inte behöver bry oss om det för det behöver ju, men vi behöver inte tycker jag fundera så mycket på det därför att vi kommer aldrig någonsin få facit på vad hunden känner när vi ser den. Lika litet som vi, vi är ju samma art, vi tre som sitter här, det är jättesvårt att veta.
1: Fast vissa är ju lättare att läsa än andra, så är det ju.
0: Ja, men problemet är att det är svårt att veta om min tolkning är den korrekta. Ja, det vet man ju aldrig. Utan jag ser ju ett beteende mm. och så Tolka, ja men det här betyder att de är glada och nöjda. Men det behöver ju inte alltid vara så. För min bild av hur man är när man är glad och nöjd. Det kanske inte stämmer överens Nej. med eran. Och när det gäller hundar så blir det ännu svårare. Men jag vet ju att på tävlingsplan så är det viktigt att de ser ut på ett visst sätt. De ska se, se ut som att de gillar det de gör. Och då tänker jag att det finns... Två sätt. Det ena är ju att se till att de gillar det de gör att de är väldigt motiverade att göra det här. Mm. Och det andra är ju att med vanlig operant betingning belöna de beteenden som man tycker signalerar till domarna att de har rätt att det tydligt ja. och så bestraffar man de beteenden man inte vill ha. Mm. Men det är ingenting som jag har erfarenhet av, för de hundar jag tränar där. Det bryr man sig bara om den första delen, att de måste vara galet motiverade och mm. göra det de gör. Men det behöver inte synas på dem. och Nej, just det. Och jag upplever att det finns många hundar som är galet motiverade. De är beredda att gå över eld och vatten för att få bollen. Men de viftar inte på svansen och man ser det inte på dem. Så det är, jag tycker det är svårt att avgöra vad mm. de faktiskt känner. Mm.
1: Det är väldigt lätt att lägga med egna mänskliga värderingar i det man tror sig se.
0: Det måste vi göra. Vi ja. har ingen Nej, annan... vi har
1: ingen annan referensram. Tror, tror du att det är bättre att ha en dålig plan än ingen plan alls?
0: Ja, absolut. Därför att om man, om man har en plan, även om den är dålig, då har man ju en plan som man kan. Göra bättre. Om man har en plan som man kan improvisera utifrån. Men om man inte har någon plan. Då är man ju bara ute och flumma runt. Mm. Då, då kommer man inte att bli. Jag Säkert sakta men säkert. Blir man säkert bättre och bättre. Men. Ja, jag kan bara gå tillbaka till mig själv. När man tränar många olika hundar en dag. Och många olika beteenden. Om jag sätter mig och försöker gå tillbaka sen. Om jag sätter mig med en kopp kaffe på kvällen och försöker tänka på. Vad var det som funkar bra och vad funkar dåligt idag. Så har jag inte en chans att komma ihåg det. För det är så många olika hundar och det är så många olika saker. Så där är jag helt beroende av att ha de här planerna som jag kan förändra. Så att jag har någonting att hålla mig i. Och Ibland hittar man ju en hund som är inte som någon annan. Och då kan jag improvisera utifrån planen och göra ett avsteg ifrån den. Men som sagt hade jag inte haft planen hade jag inte kunnat göra det. Så absolut, heller en dålig plan.
2: I hundvärlden just nu på mycket diskussioner och på sociala medier så hänvisar man ju väldigt mycket till forskning om hund. Vad tänk, du som är forskare, vad tänker du om det?
0: Ja, men jag tycker såklart att det är bra att man är intresserad av forskning om hund och det vore jättebra om fler läste vetenskapliga artiklar Det som möjligen är lite nedslående är att då upptäcker man också att det har inte hänt jättemycket de senaste 60 åren Det finns många studier som är mer beskrivande studier som till exempel beskriver att när människor ser varandra i ögonen så får man en, ett påslag av oxytocin i hjärnan. Precis på samma sätt som när man ser en hund i ögonen. Och det finns många studier av den typen som är ganska svåra att omsätta i praktisk träning eller praktisk inlärning. Utan Där faller det tillbaka på Skinners gamla arbeten om operant betingning och det som Pavlov gjorde om klassisk betingning. För det får nog sägas vara evidensbaserat. Det har man prövat på många olika djurgrupper, däribland hundar och människor. Så man kan, man kan säga att den modellen med bestraffning och belöning som han beskrev då i de här fyra kvadranterna den funkar ganska bra för att förutsäga den respons man får hos ett djur. Och i tillägg det som han väl egentligen var ute efter att forska om när han beskrev om det här med variabel belöning, variabla belöningsscheman. Att det ger ett högre påslag av olika ska vi kalla det, lyckohormoner i hjärnan när man använder det än om man använder ett kontinuerligt belöningsschema. Och för oss som tränare tjänstehundrar så finns det ju dessutom ytterligare orsaker till att vi måste ha variabla belöningsscheman- och för er också andra som använder mm. träning för att tävla.
2: Mm.
0: Så jag är, lite, jag är lite besviken på både mig själv och mina forskarkollegor över att vi har presterat så dåligt så här långt.
2: Vad tror du? Vad tänker du att det beror på? För du, du, du läste i princip alla forskningsrapporter som kommer om mm.
0: Ja, det gör jag. Ja. Det ingår ju i mitt jobb. Och när man sitter som forskare så har vi det så lyxigt så att vi har ju tillgång till i princip alla journaler genom universitetet. Men ja. det det beror på är vi som som systemet med finansiering av forskning fungerar så är det väldigt mycket fokuserat på antalet artiklar som publiceras så att om jag söker medel för ett forskningsprojekt så jag gör ju det i konkurrens med andra forskare och det sätt man mäter hur bra en forskare är på det är hur många artiklar har han eller hon publicerat de senaste åren och i hur högt rankade journaler har man publicerat dem. Och det gör ju att det lönar sig då att, att plocka de lågt hängande frukterna och det är oftast när man beskriver samband snarare än att man lägger upp ett experiment och genomför ett försök där man också kan uttala sig om orsak och verkan, inte bara om det här sambandet som finns. Men om man gör det, då kommer man att publicera färre artiklar under en femårsperiod. Därför att det, det är både dyrt och tidskrävande att genomföra experiment. Och det är också väldigt svårt att lägga upp det på ett sånt sätt att det blir jämförbara grupper mellan försöker och kontrollgrupperna. Så jag tror det är det huvudsakliga skälet, tyvärr. Mm. Mm. och sen är det väl så också att många av oss som är forskare är inte hundtränare och många hundtränare är inte forskare så det är också, då är det också svårt att veta vad är det hundtränarna behöver ha svar på mm.
2: just det
0: så därför vill jag ta på mig ett, ett extra stort ansvar då som är både hundtränare och forskare men
1: det skulle behövas flera av, av din sort alltså?
0: Ja det tycker jag verkligen. Mm. Mm. Att det skulle mm. göra. Mm.
2: Ja det är, det är väldigt uppsatkt i alla fall. Eftersom du ofta hänvisas till det. Till det är eller det andra området.
0: Ja det gör det. Men där upplever jag att det är lite som. Med andra religioner. För i de, i de sammanhangen så upplever jag att forskning blir mer en religion än något annat. Så att. I, i de flesta religiösa skrifter så kan man ju hitta stöd för nästan vilken åsikt man än har och så är det i forskningslitteraturen också du kan hitta stöd för nästan hur galna åsikter du än har men det inom till exempel medicinen där är, är man sen ungefär 60 år tillbaka lite striktare så om vi går på 50-talet till exempel, om en patient dog Ja, men då berodde det på att han var bortom räddning det fanns inget som läkaren kunde göra medan som patient överlevde ja, men då berodde det på att läkaren var väldigt skicklig Och där är vi nu upplever jag med hundträningen Och det man sen har gjort inom den medicinska vetenskapen är att man gör randomiserade försök där man testar effekten av en viss behandling och i hundsammanhang skulle det vara en viss träningsmetod mm. och så ser man tar det kortare tid om man använder leksaksbelöning för att lära in en sitt- och frysmarkering än om vi bara använder godisbelöning så testar man bara dem mot varandra och så mäter man hur många träningspass eller hur många dagar man behöver för det ena mot det andra mm. nu blir det mycket guru-tänk Ja, men, se på hon. Hon lyckas bra. För att hon är bra. Men det vore mycket intressantare att istället mäta olika tekniker eller metoder mot Absolut. varandra. Mm. Absolut.
2: håller helt med. Det är ju jättespännande faktiskt.
0: Mm. Mm.
1: Riktigt. Vad tycker du definierar en skicklig hundtränare?
0: Men det blir ju färgat av att jag är så fyrkantig. Ja, men då här. frågar jag ju dig. Ja, du får vara fyrkantig ja, du, får vara du vill. Ja, men då, det jag tycker det är att de har ett klart och tydligt mål för vad hunden eller hundarna ska kunna i slutändan. Och att de sen är bra på att bryta ner det här i mindre och mindre delmål. Därför att sen annat utgår ifrån det, vilken hund jag selekterar, det, har ju, det är ju jätteviktigt. Men om jag inte har klara och tydliga mål och en klar och tydlig bild för hur jag ska lära in de här beteendena så är det ju möjligt att veta vilken typ av hund som jag ska selektera för det här.
1: Då har du nästan svarat på min nästa fråga också. Vilken, vilken lyder, vad, Hur stor del tror du hund respektive tränare har för ett lyckat resultat?
0: Ja, men, där, <laughs> <laughs> den går så mycket i varandra. Ja. ja, det gör det. För att det första man gör är ju att man väljer en hund. Och där skiljer det sig ju lite om man då har en om man tar en valp eh, som, som sällskapshund och sen bestämmer man sig för att jag vill försöka göra någonting med den här hunden. Då har man ju den hund man har. Och det kan vi diskutera, för det är, en, ja, det är, det är ett problem i sig. Det Idag blir podd nummer tre. <laughs> ja, men, eh, men då, som i mitt fall, så när jag har då ett mål för vad hunden ska kunna- då selekterar jag ju en hund. Om det är så att enheten vill att jag väljer ut en valp- ja, men då tittar jag på vad är det för ras- vilken linje, vilken kennel, vilka föräldrar. Och där har jag gjort selektionen. Sen vis, Om vi ska komma tillbaka till det här med forskning så visar ju forskningen att valptester eh, är inte ett bra sätt att predicera hur hunden sen blir som färdig. Det kan ha många orsaker men som det ser ut idag så går det inte att utifrån hur valpen är när den är åtta veckor, de om ifall det kommer att bli en bra tjänst under det ena eller andra slaget. Så för mig så, som jag, jag köpte en valp av Jonas som ni intervjuade här om sistens, mm. osed För det räcker att jag vet linjerna och föräldrarna. Bara där har man gjort en jättestark selektion. Sen vilken av valparna är i kullen, då kommer jag ändå inte kunna se när de är åtta veckor om den... Har de ena eller den andra egenskaperna. Men om jag väljer ut en vuxen hund då kan man ju faktiskt titta på det. Vad har den och vad har den inte. Så att man väljer ut en hund som har stor sannolikhet för att klara av både utbildningen och sen jobbet. Så att där har ju hundföraren eller hundtränaren en helt avgörande roll i att välja ut hunden- och när man väl har valt hunden så ska jag säga att då är det ju fortfarande bara upp till hundföraren att lära hunden där den ska kunna. Så att ja, hunden skulle jag säga åker liksom i baksetet hela tiden. <laughs> ja. Så om inte hundtränaren kan få till det så finns det ingen chans i världen att hunden kan kompensera Nej. för Nej. det. För den har ju ingen aning om vad som är slutmålet.
1: Nej. Så var det
0: svar på frågan? Ja, det,
1: ja var det tycker jag var ett väldigt bra svar. Ja. Absolut. Jag var lite
2: finfiken på det som du ramlade in lite på. När du säger att det är med när man väljer sällskapshund och sen vill träna den. Mm. Va vad tänkte du runt det?
0: men Dels tänker jag att när idag har vi Facebook och Youtube och alla de här. Så folk har fri tillgång till att se hundtränare runt om i världen göra häftiga saker med hundar som är avlade och utvalda för just det enda målet. Mm. Så man har liksom när jag väljer ut en hund, jag försöker fuska så mycket jag kan för att hitta en hund som är så väl lämpad för just det här enda målet som möjligt. Mm. Och sen försöker jag ge den alla bra förutsättningar. Men om man då som sällskapshundsägare där man har en valp som från början är utvald utifrån helt andra kriterier bestämmer sig för att jag vill också göra en sökhund eller en spårhund utav min hund. Och så jämför man sin hund med det här man ser på Youtube och Facebook från hundar som är uppfödda. För just det enda målet och är galet lätta att belöna till exempel och inte ha några rädslor så är steget väldigt stort. Det, är, det kommer att vara till omöjligt att nå lika långt- med den här sällskapshunden som är utvald på helt andra kriterier. Och jag upplever att det får, det får många människor att känna- att de är dåliga hundtränare, att de inte är särskilt bra på det här- när det i själva verket är så att deras hund- är inte överhuvudtaget lämplig för det här.
2: Ja, just det.
0: Och jag ser ibland, nu har inte jag mycket kurser för privatpersoner. Men ibland är det med en och annan privatperson. Och det som man ofta slås av då är att det är ganska synd om de hundarna. Och många av de här tjänsthundsförarna kan liksom komma och, ja, och umka lite för den här hunden. Därför att den blir så pressad. Den är, inte, alltså den är ingen maskin som är beredd. Och arbetar jättelänge för att få sin boll. Men hundföraren vill så gärna. Mm. Och då pressar de och pressar och pressar. Och ju hårdare man pressar desto obekvämare blir hunden. Så det blir liksom en nedåtgående spiral. Ja,
2: just det.
0: Så det tycker jag är lite jobbigt. Både för hunden eller de hundarna mm. och de hundförarna För folk som annars hade kunnat bli jätteduktiga hundförare lägger av. För de... De tror att Nej, men jag har inte talang för det här. När det de har är bara en hund som inte är lämplig för just det.
2: Nej, just det. Just
1: det.
0: Mm.
2: När, ni, när ni tränar de här tjänstehundarna. Är det några delar i den träningen som har med vardagsträning att göra? Eller?
0: Äh, ja, allt. Skulle jag säga. För det är ju deras vardag.
2: Ja, ja men liksom äh, gå i koppel. Äh... Komma på inkallning, liksom sådana delar.
0: Ja, det är ju grunden. Det är, man, kan inte ha en, man kan inte ha en attackhund som inte kommer på inkallning. Eh, eller som inte kan gå i koppel. Mm. Därför att hundföraren ska gå, ofta går de inte längst fram. Utan de går eh, bak eller i mitten och har andra folk kring sig. Och de måste gå tyst uppför för. Trappor och ner för annat och in genom dörrar. Det är, en, det är jättefarligt om man har en hund som drar i kopplet. Där inte kan vara tyst. Eller inte, inte gör det som den har blivit inlärd att göra.
2: Mm.
0: Så jag skulle säga att det är liksom en stor
2: del av jobbet. Absolut. Ja.
0: Det är det vi gör allra mest. Så om vi tar denna tackhunden som jag förhoppningsvis ska leverera i morgon så den kör ju flera pass med fotgående, sitt, ligg, komma på inkallning, sitta kvar och gå upp och ner för trappor och in och ut genom dörrar där det inte händer något mer än att den går in och ut och så kanske den får bita eller angripa någon i munkorg. Fyra pass i veckan Men flera pass varje dag Bara med det du sa med transporter I och utan koppel Med och utan munkorg Med och utan väst eller skor ja, Vardagslydnad,
2: vardagslydnad. Mm. Ja. Eh, Kan man träna In eh, Kan man träna upp en tjänstehund Genom att bara använda positiv sträckning Eller bara, betala, bara belöna ett beteende Som ska ses eller? Nej
0: eh, Nej det, det går inte och jag känner ingen som skulle vara galen nog att försöka handikappa sig på det sättet alltså alla människor använder både bestraffning och belöning jag har aldrig sett en hundförare som bara belönar alltså givet att vi går på den, den vetenskapliga definitionen då av ja. bestraffning mm allting som leder till att ett beteende minskar i frekvens det är bestraffning.
2: Mm.
0: Och det använder ju alla mm. hundförare hela tiden. Mm. Så nej, det skulle jag säga det går inte. Med tjänstehundar så tillkommer ju dessutom att där kan inte all träning vara behaglig för hunden. Därför att dess jobb kommer inte alltid att vara behagligt där, där kan, jag får prata lite om det så det kan jag stöta på ibland att en del människor som då har sällskapshundar eller sporthundar verkar ha en fördom mot att vi som tränar tjänstehundar är är väldigt hårda mot hunden. Och det är inte min bild överhuvudtaget. Så och nu kommer vi kanske tillbaka till min fyrkantighet igen. För jag tycker om att ha principer och grunda saker på. Ofta måste man ju fatta beslut fort. Mm. Och eftersom vardagen är så komplex som den är så är det skönt att ha principer som man hänger upp de här besluten på. För då kan jag fatta beslut fort. Och jag vet att det blir ändå i, i linje med vad jag tycker för att jag kan ha tänkt igenom principerna under lång tid. Eh, och... Mina principer som jag använder är att hunden ska vara mer motiverad efter träningspasset än den var innan. Och så att allting jag gör under träningen, det, det prövar jag mot den principen som jag bedömer att hunden kommer att vara mindre motiverad att göra just det här momentet att angripa någon till exempel efter träningspasset. Ja, men då gör jag inte det. Utan då väljer jag att lägga upp det på något annat sätt så att hunden fortfarande är mer motiverad efter träningspasset än när den slutade. Och det är oavsett om det är fotgående eller markeringar eller sitt eller angrepp. Och ibland innebär det att träningspasset är 30 sekunder långa och ibland kan de vara 15 eller 20 minuter eller ännu längre. Men det är, det som, det är den övergripande principen och då går det inte att vara särskilt hård mot hunden- men det kommer inte alltid att vara behagligt för hunden. För de här hundarna måste tåla att den de angriper både sparkar och slår och nyper dem. Och det är helt okej. Okay. Så länge jag kan hålla det på den nivån att hunden bara blir mer motiverad att göra det här jobbet nästa gång. Så är det helt okej okay för mig. Mm. mm. Där kanske en annan person då som tränar sport- eller sällskapshundar skulle säga att- Nej, men det är inte okej okay för mig. Och då, då får man välja att göra någonting annat. Mm. Men att träna tjänstehundar som ska utsättas för det i sin vardag, då måste man introducera det i träningen- så att de blir vana vid det här och lär sig att- om de blir utsatta för våld så är mer våld- från deras sida alltid lösningen. Om de bara biter hårdare, attackerar hårdare- så kommer den här personen att ge sig. Så att man lär dem ett sätt att få slut på det här som de då upplever som obehagligt. Mm. För på det viset så, så kan jag se till att hon är mer motiverad att göra samma sak igen i slut på året. Hur mäter
1: du den motivationen? Alltså, hur, hur tänker du där? Är det också någonting du mäter?
0: Ja men det har ju att göra med stegringsplanen. Eh. Därför att i slutändan då, när vi väl har lärt in beteendena och ska sätta in dem här i en kontext, då kommer det innebära att hunden ska göra det här i en massa olika miljöer med en massa olika störningar. Så om jag då ser när vi börjar introducera det här momentet att figuranten faktiskt slåss tillbaka mot hunden, vilket ju är det som händer i verkligheten. Om jag då ser att vi får ett stopp i progressionen, ja, men då tar jag ett steg tillbaka. Och så får vi bryta ner det i mindre steg så att hunden känner att den hela tiden vinner. Så det är precis samma mm. upplägg. Det är en progressionsplan mm. där också. Och där, om vi kommer in på det här, så när det gäller miljöer så första halvan av progressionsplanen. Den handlar om hur man lär in själva beteendet. Men den andra halvan, när hunden kan beteendet så upplever jag att den andra halvan av stegensplanen är precis lika viktig. Därför att det är så lätt annars att glömma bort eller missa olika saker. Som att hunden ska kunna gå fot uppför trappor och genom dörrar. För många gånger har ju hundarna en jäkla förväntan in, för det är ofta någonting kul på andra sidan dörren. Och då börjar de 20 och komma lite, lite längre fram. Så om man inte har alla de här små kontexterna nedskrivna Som att hunden ska kunna hoppa in genom en bilruta eller en fönsterruta. Eller så alltså små skitsaker så är det lätt att missa dem. Och då kommer hundförande att stå där en dag när de behöver göra det här. Och så har hunden aldrig gjort det. Men om vi skriver det i stegningsplanerna. Så är det så lätt att fylla på när man hör om någon som har råkat ut för en ny situation. Ja men, kör vi in det som ett steg och då vet vi att då kommer alla hundar att få uppleva Träning
1: det. på den biten, ja. Mm.
0: Och när man då har kommit så långt så att man också börjar göra scenariobaserad träning. Där, det kanske också spelar in ännu mer på det här med tävlingshundar.
1: Scenariobaserad träning var ett väldigt bra begrepp, tycker jag.
0: Mm. Då, då bygger det på att hunden ska kunna beteendet, den ska kunna genomföra det i de flesta kontexter och då börjar vi köra ihop det i långa kedjor så att man kör bilen, öppnar buren, och då ska hunden sitta kvar och komma ut när jag kallar på den och sen ska den kunna transporteras tyst fram till en byggnad och så... Går man in och sen går man igenom några dörrposter upp och ner för någon trappa. Och sen skickar man hunden och söka eller vad nu ska göra. Och där är det ju ganska många olika moment som hunden ska kunna. Och där upplever jag att det ofta blir fel idag. Därför att om man då har investerat pengar. Man har hyrt in en eller flera figuranter. Och så har man bokat helikopter eller båt eller någon annan transportsätt. Så att man landar med helikoptern och sen ska hunden då gå transporteras tyst med hela gruppen till byggnaden. Så börjar hunden leva om i helikoptern och inte är bekväm. Och sen när man landar på marken så börjar den pipa för den har ju en jättehög förväntan på att nu blir något kul. Så kommer man ju fortsätta gå fram mot hunden eller med hunden mot byggnaden. Man kommer att gå in i byggnaden. Och man kommer att ha belönat hela den här kedjan med en massa beteenden som man inte vill ha. Bara därför att man har investerat så mycket tid eller pengar i det här scenariot. Så där har vi ett upplägg som följer det här med stegningsplaner. Så att man innan man gör en scenariobaserad träning. Och i tävlingssammanhang skulle det kunna vara från det att man kör in på parkeringen och gör sin uppvärmning. Och sen då går in på planen. Och genomför sitt program där. Men då bryter vi ner den. Så vi förskriver vad är målet att hunden ska kunna i det här scenariot. Alltså, vad förväntas hunden kunna göra. Och så listar man de olika skillsen eller beteendena som hunden ska kunna göra. Ja, men för det här momentet krävs kanske att hunden kan gå tyst bredvid föraren i 200 meter. Den ska kunna sitta och vänta i 10 minuter. Och sen ska man kunna skicka den framåt med en handsignal. Och där ska den söka efter en person eller en sprängladdning. Så då listar vi de beteendena. Så då är det transport, det är sitt, det är framåtskick, det är sök och det är markering. Det är de beteenden de ska kunna. Då när jag sitter med dem framför mig på pappret så måste jag bestämma för kan hunden alla de här beteendena till full om? om svaret på det är ja, kan ja –då genomför vi en scenariobaserad träning först. Så att då skulle vi till exempel eh, köra in med bilen, parkera– –och så genomföra det första momentet bara, nämligen transport. Gå fram med hunden till byggnaden, ge den en god bit till byggnaden– –och sen är det bra. Det tar kanske 45 sekunder– och sen i nästa skede så går jag in i byggnaden, skickar hunden framåt och så klick och belöna med en god bit. Bara för att se att ja, men det fungerar också i den här kontexten. Sen sätter jag ihop de två jag transporterar hunden till byggnaden, skickar den framåt och så klick. Och när det fungerar då kanske jag genomför hela scenariot så att jag har en person eller en sprängladdning gömd som hunden får hitta och markera. Så då har jag tränat de här olika momenten tillsammans. Och då åker vi till nästa byggnad och så gör vi ett scenariobaserat test. Där förväntar vi oss inte att hunden ska kunna mer efter testet än före, utan då genomför vi hela kedjan på en gång bara som ett test för att få ett kvitto på att ja, men träningen har faktiskt fungerat. Det är mer test
1: än träning alltså om man då, säger. Ja. då är ju det test.
0: Mm. Men problemet idag upplever jag att många ger sig direkt på testet. Just det. Och har då belönat en massa beteenden som de inte vill ha. Så att hunden är sämre efter träningspasset än den var innan. Och då har man inte vunnit någonting. Nej. Så det är samma approach där. Mm. Man sätter upp ett mål, delar in målet i delmål och... Först lär hunden var en av delarna och sen dem tillsammans och sen testar man. Mm. För det är jätteviktigt att testa. Men man måste bara skilja på test och träning. Och test, Då får hundföraren ett kvitto på vad som funkar. Mm. Men hunden har inte lärt sig någonting.
1: Nej, just det.
2: Vad tänker du om när man, kör, vad heter det, när man gör olika former av bitarbete? så är ju det en väldig balans mellan kontroll och bita. Mm. Vad va tänker du om den biten? Va... <hör> Hur ja. jobbar du med det?
0: Ja men alltså, Själva bettet är ju och kommer alltid att vara en belöning för ja. hunden Så det vi jobbar med det är ju en jätte hög oktanig belöning och innan vi kommer dit så separerar vi på det så att jag kan ju träna greppet. Så hunden ska ha ett fullt och fast grepp och den ska inte hålla på att tugga och den ska inte dra utan hunden ska ha ett fullt och fast grepp och den ska trycka och det tränar vi separat först med bitkuddar och hunden i en gummilina så att den får verkligen jobba för att komma fram och så bita och om den då inte har ett hårt grepp så då kommer den sakta och säkert att dras bakåt av gummilinan så att den blir belönad för att ett hårt och fast grepp. Och parallellt med det så tränar vi då transport, sitt ligg och kommando, attack. Fast då på jag tränade på bitärmar, benärmar eller ben bensleeves ah, ah. eh, som man ställer på marken för de är lättare att få stå än de man har på armen. Mm, just det. Så på så rusar hunden fram och biter i den här och kommer tillbaka med den och kampar. Så, så tränar jag in hela kedjan först att hunden bara hittar en arm en att bita mm. och sen då när den har greppet den trycker bra och biter hårt och fullt och fast. Då kan vi börja öva hunden vart den ska bita. Och internationellt så vill de flesta att hunden biter i bicep om den attackerar framifrån och i tricep om den attackerar bakifrån. Och där är det viktigt att man har ett sånt målområde. Just för att hunden måste ju ibland fatta blixtsnabba beslut- då vill vi inte att den ska hamna i någon slags... Eh, vad säger man? Beslutsförvirring. Nej, just det. Utan, den ska inte tänka. utan När den ser en person så då ska den direkt bita bicep eller tricep. Om inte de är tillgängliga så lämnar man ju såklart hunden att bita vart som helst annars. Mm. Men det är inte förrän hunden kan... Den vet vart den ska bita och hur den ska bita. Med ett fullt och fast grepp där den trycker som vi lägger in det tillsammans med de andra momenten mm. i kedjan, med transport och med sitt och attack. Var mm. det är svar på frågan? Ja, ja, det var,
2: ja, det var en liten omständig fråga, sorry.
0: Men jag antar att det du var ute efter är att vi först lär in de här beteendena där vi vill ha, där vi vill skapa kontrollen, det lär vi in separat, separat mm. med en mer lågvärdig belöning ja, ja. Mm. och sen sätter vi ihop det för att försöka lära hunden det här direkt på en figurant det kan inte ens föreställa mig hur Nej, det skulle ja. lyckas
2: det går nog nästan inte <laughs> Nej <laughs> Jens du var lite inne på det här med variabel belöning och effekterna av det kan du berätta lite mer om det
0: Ja, men gärna, för det är, av, det är kanske min andra käpphäst då, förutom stegringsplaner och det är något som många hundförare har jättesvårt för, just för att vi får ju en kick av att belöna om jag klickar eller blåser visselpipan och får belöna mina hund det, det känns ju jättebra så det där är något man vill göra hela tiden men Problemet om vi börjar i tjänstehunds eller sporthundsdelen är att hunden kommer när den väl jobbar inte att bli belönad varje gång den gör beteendet. Som vi har en sökhund till exempel som söker efter sprängämnen så när den då söker i ett skarpt läge det är klart att den känner av att det här är inte är som på träning utan hundförande och de andra omkring är lite nervösa, och försiktigare. Så det är klart att den känner skillnad på när det är ett skarpt läge och när det är träning. Och om den då har blivit belönad varje gång den har gjort, söket och markerat. Och helt plötsligt i ett skarpt läge så blir den inte det. Så blir det en väldigt stor kontrast för hunden. Och många gånger så kommer hunden uppfatta det som en bestraffning. Och det där ger det vi ser hos många enheter att hundarna fungerar kanonbra- i träning och sen på skarpa jobb- så ser det ut som helt andra hundar. De har inte alls samma driv och motivation. Helt enkelt därför att de förväntar sig belöning på träning- medan i skarpa jobb så förväntar de sig inte det. Och det går inte att belöna hundar många gånger under skarpa jobb. Dels för att man inte får och dels för att man inte vill. Eftersom man vet ju inte är det här en falsk markering för en sökund till exempel- Ja, då kan man ju riskera en hel del genom att belöna den. Men också för att proceduren och protokollet gör att när hunden markerar då ska helt andra saker hända. Då är det inte tillåtet att belöna hunden än som man skulle vilja. Men de flesta hundförare vill ju inte eftersom man inte vet. Och då heter ju lösningen att man... Börjar med variabel belöning även under träningen så att det inte är någon stor grej för hunden att den inte blir belönad under skarpa jobb. Därför att den förväntar sig inte det. Och här har ju Skinner och hans kollegor visat för, ja nu är det nästan 100 år sedan, att effekterna av variabel belöning är att. Djuren blir ännu intensivare i de beteenden som man belönar variabelt. Och det är det som känns lite kontraintuitivt tror jag för många hundförare. Man tänker sig att ja, men om jag inte belönar så då kommer den inte vara lika ivrig att göra det här nästa gång. Men grejen är att de blir ju spelidioter om vi gör det här på ett genomtänkt sätt. Så att de blir ännu ivrigare att göra det. Vi är ju på variabla belöningsscheman hela tiden med Facebook och Instagram eller när vi köper lotter eller spelar på hästar. Så att det fungerar är helt odiskutabelt. Men att omsätta det i praktiken är det som är svårt. Och vi brukar köra en övning där för det konstiga är att det är just knutet till vissa beteenden. Det finns ju ingen som belönar sin hund varje gång den kommer på inkallning och sätter sig. Och det tycker de flesta hundtränare är helt okej. Okay. Men så fort hunden söker och markerar, då vill de belöna varje gång. Så det vi gör är först att vi gradvis får dem att gå från att belöna tio gånger av tio. När de kallar in hunden och den sätter sig vid deras vänstra sida så belönar de den åtta gånger av tio- Sen fem gånger av 10, och sen så bara en gång av 10, och ibland bara med en låg oktanig belöning. Alltså inte en leksak utan bara en god bit, eller att de säger bra. Och sen för för det då, i sök och markering till exempel. Och då brukar det bli lite lättare. Så om det är någon som inte har prövat det här med variabel belöning än så... Är det bra om de prövar det i en kontext- där de känner sig bekväma, som till exempel sitt?
1: Det här är ju en superviktig del- eh, även när det gäller tävling förstås. Ja, visst. Mm. Som man upplever. Absolut, absolut. Eh, det här, och, och, och just det här att, att man inte vågar- man vågar inte låta bli att belöna- för man är rädd att hunden ska tappa driv och motivation. Mm. Och man, det blir att man gör sig själv en, och hunden en björntjänst- genom att vara där och belöna i förebyggande syfte. Men då är det väl jättesmart, som du säger- att börja träna sig själv- att göra det här i en situation som inte är så kanske viktig- eller som man upplever
0: viktig. Ja, för jag tror... Det är mycket det. Sitt vet man hur man ska träna. Så att man tycker att det är ingen katastrof om hunden blir mindre motiverad. För jag kan få tillbaka det. Medan de kanske då känner sig mindre säkra när det gäller sök och markeringen. Där är den liksom så mm. instabil så att de vill inte röra den. Men om man vill grunda sin träning på forskning så är det här en av de få saker som faktiskt är vetenskapligt bevisad mm. i hundträningen. Och det intressanta där med nyare forskning är att man har också visat vad som är det optimala belöningsschemat för att få maximalt påslag då av de här lyckohormonerna. Så man har visat att om man belönar 75% av fallen så ja men då, visst, det blir det lite högre påslag än om man belönar varje gång. Och detsamma om man bara belönar 25 av gångerna- så blir det exakt samma påslag som om man belönar 75 av gångerna. Men det optimala ligger i 50 Så då får man den högsta toppen. Så att det ska vara ungefär lika stor chans att man blir belönad- som att man inte blir belönad. Och det är just det, det lilla osäkerheten, det lilla intervallet- som man vill att hunden ska ligga i. Då får den som absolut mest påslag- av lyckohormoner när, redan när den börjar utföra beteendet och då kanske man kan komma åt det här som du var inne på Helene, med att hunden ser ut som den har hög förväntan på det här, för att den har verkligen hög förväntan precis, på det, precis. och det är inget den styr själv utan det är ju hormonellt
1: mm. Ja, spännande Jätteintressant tycker jag
2: Hur ja, upplever du att belöningarna, belöningernas, vad ska jag säga värde eller att belöningens värde kan minska när när hunden är riktigt bra på vissa beteenden. Att, att, att det går liksom, arbetet i sig blir ganska självförstärkande.
0: Både jag och både nej. Det, eh, jag tror att det som händer då. Att, att arbetet i sig, att aktiviteten i sig blir självförstärkande, det skulle vi kunna ha en lång diskussion om. För det, det beror på så många antaganden. Man måste göra så många antaganden för att komma till den slutsatsen. Och det är ingen modell som jag skulle vilja välja att arbeta ut efter. Så när vi tränar spårhundar till exempel så... Hör vi ibland personer som säger att men hunden spårar och så markerar den inte föremål i spåret. Och så säger de att ja det är för att spåret är självförstärkande. Den blir liksom belönad av att spåra. Och jag har aldrig träffat en hund som där spårning är självförstärkande. Därför att då skulle ju hunden på kort tid bli extremt duktig som spårhund. Om varje spår den gör är självförstärkande ah. i sig.
2: Mm. Ah.
0: Och det verkar de inte vara utan hunden spårar för att den har en förväntan på någonting. Och många gånger när hundföraren säger så då betyder det, eller i alla fall är det min tolkning, att du har inte kontroll över vad det är hunden förväntar sig där framme eller i spåret. Och då är vi tillbaka till det här med operantbetingning. Det är inte en perfekt beskrivning av världen. Men det är en bra modell att jobba utifrån. Att om vi vill se mer av ett beteende. Då ska vi förstärka det. Men då vill det till att vi har kontroll på vad det är som, som det, förstärker det här beteendet. Ja. Ja, Och det, 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 kan...
2: det är ju ett problem i linnan också. Om hunden hellre vill göra momenten en ta belöningarna till exempel. Ja. Då har du problem. För då har du inte längre... Då har du inte längre kontroll. Nej. Så det, Nej. det är lite samma där faktiskt.
0: Men... Och i spåret då till exempel så kan man ju då balansera. Och helt enkelt inte belöna hunden i spåret. För många gånger så om hunden spår över föremålen så beror det på att hunden har hittat en boll. Eller ännu värre en figurant i slutet på spåret. Då är det där den förväntar sig. Den vore ju galen om den stannade vid ett föremål bara för att få en god bit. När den vet att jag vill dit fram, för där blir det en boll eller en hel figurant. Mm. Så då får man balansera det. I slutet på spåret så händer ingenting. Det blir bara, kom. Mm. All belöning sker i spåret när du hittar de här föremålen. Och då, då, då blir resultatet ett helt annat. kommer hunden vara jättegivrig och spåra för att hitta de här föremålen och markera dem. Därför att det är då den blir belönad. Istället för att komma till spårslutet och hitta det den vill hitta där. Men i inget fallet så har det spåret som har varit självförstärkande. Utan det har varit någon form av förstärkare. Man har bara inte haft en riktigt klar bild av vad det är. Och så upplever jag att det är i de flesta fall. Och det finns säkert... Alltså ni känner ju till det här med Premack och hans princip. Att man kan förstärka ett beteende med ett annat beteende och det där kom, det kan man ju hamna i ofta, vare sig man vill eller inte, och det är en av orsakerna till att man måste tänka efter när det gäller den här scenariobaserade träningen när man gör ke ju kedjorna längre Just det. för att ja, ett beteende kan förstärka ett annat men det är inte så att beteendet i sig är självförstärkande så jag skulle hellre välja den modellen att se på det Alltså antingen operantbetygning eller då premax-variant. Därför att då har jag kontroll över vad hunden ska lära sig. Sen säger jag inte att hundarna inte kan uppleva att någonting är väldigt förstärkande eller lustfyllt. Men det blir svårt för mig att använda det i träningen annat än då absolut. genom mm. premax.
1: Mm. absolut. Mm. Ja det här blir en spännande podd Tror jag Eller Det är en, sp det är en, spännande. <laughs> det är en spännande podd ja, Ni får klippa friskt <laughs> Nej vi får men nog inte att klippa någonting i det här Men vi kanske ska avrunda lite grann Och vi brukar ju ställa en fråga Till de flesta gäster som vi har Dina tre bästa tips För att Lyckas med sin
0: träning Ja. Ja, men då, ska jag, då ska jag nog säga att det första är selektion så välj en hund antingen en linje eller en individ som ni tror bedömer kommer att uppskatta det ni vill göra lika mycket som ni själva, då är det större chans för att både ni och hunden blir lyckliga så det är det första och det andra är såklart att sätta specifika och mätbara mål och dela in dem i delmål och då har man sin stegringsplan. Och det tredje måste bli att vara disciplinerad. Det är inte så tråkigt som det låter <skratt> utan följer den här planen och om man ändrar den. Så ändra inte bara er, ert eget huvud så att ni gör annorlunda än som står i planen. Utan ändra i planen så att med nästa hund så kommer ni att göra det ni har ändrat. Så ni inte behöver göra samma avsteg då. Det är nog de tre. Selektion, stegningsplan och disciplin. Och disciplin! <laughs> Bra. Adria, Bra. Jag, jag trodde
2: inte att dagen skulle vi skulle planera, planera, planera. Men nu är
1: det inte. <laughs> Jens Frank, stort tack för att du ville vara med i Hundtränarpodden. Tack
2: ja, jätte, jätte,
1: tack. Och det här avsnittet sponsrades av Hundlands, www.hundlands.com. Han plockade funktionella och väldesignade produkter av högsta kvalitet för både hund och förare. Inte. det var ingen annan, det hörde inte du heller Nej, Nej bra ja, det